0: Muito boa noite, você que nos acompanha. Seguimos mais um Central da Resenha. E hoje é comigo, Cauã Lucas, Gabriel Dutra e Suave, mano. Suavão, papai. Temos também
1: Daniel, nosso camarada do América. Tranquilão, Daniel? Tranquilo, Cauã. Boa noite, boa noite, Dutra. Boa noite a todos os espectadores do Central da Resenha.
0: Que hoje, nesta quarta-feira, dia 29 de março de 2023, está fazendo mais ou menos 27 graus. E seguimos, o relógio marcando 6 horas e 22 minutos. Vamos falar um pouco sobre cidades e políticas, entender o que se passa na nossa querida Belo Horizonte e as políticas nacionais e estaduais. E nosso camarada Adailton Nogueira vai falar um pouco para a gente sobre vários casos interessantes de cidades, como é, o julgamento do caso Lorenzo. Que é a atualização dele A Procuradoria Geral de BH também vai afirmar Que vai atuar na defesa de Calil na denúncia por nepotismo Suspeito de atirar em militares é preso no norte de Minas E também sobre rodovias da Grande BH que sofrem interditações Segue pra gente a Dailton Nogueira
2: Boa noite para você que está aqui com a gente No central da resenha Promotor é condenado por omissão de cautela o promotor André de Pinho, em julgamento nesta quarta-feira, dia 29, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o TJMG, foi condenado pelo delito de omissão de cautela por manter arma de fogo dentro do guarda-roupa no quarto do filho, chamado Andrezinho. Ele também será julgado pela morte da ex-esposa Lorenza Maria Silva de Pinho. De acordo com as informações do relator, o delito foi cometido porque a arma de André de Pinho foi guardada dentro do guarda-roupa do filho, na época com 16 anos. Havia cinco crianças e jovens na casa, o que garante o risco à vulnerável. Poderia vir aí, ofender a integridade física de alguém, afirmou o relator. A arma encontrada em mandado de busca e apreensão no apartamento da família estava guardada no quarto do menino, porque, segundo André de Pinho, estaria fora do alcance da mãe. Isto para ele garantia menor risco. O Estatuto do Desarmamento prevê pena de detenção de um a dois anos, além de multa para quem negligencia a cautela e permite que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo. Procuradoria Municipal de BH vai atuar na defesa de Kalil em ação do Ministério Público que o acusa de nepotismo. A Procuradoria-Geral da Prefeitura de Belo Horizonte comunicou à Justiça Estadual no início do mês que vai atuar na defesa de Alexandre Calil, de Alexandre Calil em uma ação do Ministério Público. Estadual aí, que acusa o ex-prefeito de ter praticado nepotismo na época em que o comandava o executivo municipal. A denúncia foi enviada pelo Ministério Público de Minas Gerais, o MPMG, a Justiça, em novembro do ano passado. Segundo os investigadores, o crime teria sido cometido na nomeação de um servidor da Fundação de Parques e Zobotânica, que é irmão de uma ex-namorada de Calil na ação. O Ministério Público de Minas Gerais pede a condenação por improbidade administrativa de Calil e do funcionário. Multa aí chegando a 24 vezes e também o valor de remuneração que é recebida pelo servidor e também a proibição de contratar com o poder público por quatro anos aí aos dois réus. Jovem suspeito de atirar em policiais militares, é preso no interior de Minas. Um jovem de 21 anos foi preso pela polícia nesta quarta-feira, dia 29, suspeito de atirar contra policiais militares durante abordagem policial no final do ano passado. Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito estava escondido em uma casa no bairro Vila Formosa, em Tayabeiras, no norte do estado. Apurações da polícia apontam que, no dia dos fatos, os militares deram ordem de parada para o suspeito, que não respondeu e disparou na direção dos policiais. Rodovias de acesso a Pedro Leopoldo e aeroporto de Confins terão bloqueios temporários aí nesta quarta-feira e quinta e podem complicar o trânsito. O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DR de Minas Gerais, informa que as rodovias MG010, quilômetro 13, 29 e 31, IMG MG 424, km 15, sentido Confins e Pedro Leopoldo, respectivamente terão bloqueios de faixas nesta quarta e também quinta-feira, dia 29 e 30 do 3 das 9 às 16 horas, para substituição das placas danificadas nos pórticos de sinalização nas duas rodovias. Os locais de interdição serão sinalizados e equipes do DR e da Polícia Militar da rodovia farão monitoramento do trânsito. Vale salientar que a restrição de uso de faixa pode causar lentidão na fluidez de veículos. Aqui é Adailton Nogueira, para o central da resenha.
0: É isso aí, valeu Adailton, nosso mano. E você que está comigo hoje, né Dutra? Daniel também, se quiser render, salve, salve, rei, hey, nosso camarada ali fora. Fala, o cara é corajoso, meteu bala na
1: polícia, mesmo na cara e na coragem.
3: Tão todas ideias, mano.
1: <risos> tá achando que é GTA na vida real, né? É complicado.
0: O cara tava, e foi com sangue no olho, tava veneno puro. Mas a questão de rodovias interditadas, infelizmente isso não é algo incomum aqui em Minas Gerais, porque toda vez que tem uma grande chuva, toda vez que tem algum deslizamento, algum desastre em si, sempre vai ter alguma rodovia muito importante que deu ruim. Sempre.
3: É, virou rotina isso agora também, né?
0: Sim. E também, dependendo do povo falar, ah, a gente do Central pode estar tá fazendo graça, não. Nosso mano ali fora, o Daniel Araújo, ele trabalha próximo a Pedro Leopoldo, ele pode dizer que isso realmente não é brincadeira, que está tudo zoado para os lados de lá, não é mesmo?
1: Pois é, eu, assim, a parte que está... As placas estão zoadas, são a parte ali da linha verde e tá, tal, sentido... Lagoa Santo, aeroporto, essas coisas. Então, assim, eu passo ali na, naquela região para ir ao médico em Lagoa Santo e dá pra perceber que a, a rodovia ali tá bem... Como é que eu posso dizer? Tá bem abandonada. Tá ao léu mesmo. E... Assim, as placas faltando informação, faltando pedaço. Então, alguém que é de fora... Pode ir até ali na, naquele, naquela parte, ali naquele trecho da rodovia, se perder por falta de informação mesmo. Às vezes o GPS não está funcionando no momento. Então, assim, excelente, excelente atitude. aí vamos ver se, o que, que vai dar, o que, que vai, vai desenrolar essas obras.
0: É isso aí que a gente tem, né, velho? Quando não é notícias que preocupam, principalmente no âmbito de assassinatos, crimes violentos, como a gente trouxe nas últimas semanas, são... É coisas que se dão um certo desânimo por conta de infraestrutura e problemas, infelizmente, cotidianos de uma grande cidade como Belo Horizonte. E falando desse âmbito, que o Daniel até puxou um pouco ao Léo, são rodovias importantes que ficam sob administração estadual e federal, eu quero chamar nossa queridíssima Letícia Souza para falar no Minuto da Política de hoje. Boa noite, Letícia.
4: Em inquérito sigiloso, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo investiga a suspeita do envolvimento de policiais civis e militares do Estado no vazamento de dados do sistema Detecta. A ferramenta foi implantada pelo governo do Estado em 2014 e é usada para a fiscalização do trânsito, mas também para localização e prisão de criminosos. O inquérito da Polícia Civil foi aberto na semana passada, depois que a Justiça Federal do Paraná tirou o sigilo da investigação sobre os planos de uma facção criminosa para sequestrar e matar autoridades do Estado, entre elas o senador Sérgio Moro, da União Brasil. A cúpula da Polícia de São Paulo determinou o sigilo total do caso e investigação rigorosa. O relatório da operação apontou que o Detecta, importante ferramenta de inteligência, também era usado pela facção criminosa para obter informações de uso restrito das forças de segurança pública. Para a central da resenha, Letícia Souza.
0: É isso aí, valeu Leti. E puxando um pouco o gancho, a gente falando sobre assuntos mais sérios, assuntos mais pesados, que exigem uma atenção diferenciada porque é algo que rege o nosso dia a dia não é outro, principalmente política, algo sério, algo que chegou mesmo a dividir a nação nos últimos anos. E o que você tem para dizer para nós?
3: Ah, cara, tipo, eu falo que a política hoje em dia, virou isso mesmo essa polarização aí. É o mesmo trabalho no ambiente político e a gente vê, né? Tipo, é um batendo no outro é, e nunca chegando um consenso. Eu sempre fico em cima do muro com essas coisas, mas mesmo assim é importante discutir política e até que no Central a gente sempre está trazendo essas notícias assim, então é bom para poder estar tá noticiando, porque às vezes uma coisa tão simples, assim, tão pequena que parece que não é nada, é muito importante para decidir o futuro, tanto de Minas Gerais, Belo Horizonte, do Brasil, não importa.
0: É igual, se eu não me engano, a Navinha comentando esses dias no Central, o caso de, acho que da Duda Salabert, ex-vereadora atual deputada federal por Minas Gerais, que alavancou um projeto de lei que, para muitos é um projeto até que simples, mas que é algo hiper interessante, que é, é se eu não me engano, é, levar como uma das línguas oficiais do Brasil, línguas legítimas, tudo, sendo a língua de sinais, Libras. Então, aqui em BH, que é a ex-vereadora e também deputada federal, valeu Daniel. E falando agora de um ar mais descontraído, um ar que a gente no Central já brinca falando que tá batendo de frente com o Minuto do Esporte, porque já tá ficando tão grande, trazendo tanta audiência, quanto vamos falar hoje sobre cultura e é com a nossa queridíssima Laís. O que tem de cultura para gente hoje, Laís?
5: Começou nesta segunda-feira a festa do livro da UFMG. É a primeira edição do evento após a pandemia do coronavírus e veio um novo formato. Além de ampliar o evento, a antiga Feira Universitária do Livro da FMG se transformou em festa do livro após a parceria com a Pró-Reitoria de Cultura. A programação é realizada das 9 às 21h no campus Pampulha de forma gratuita. O evento já acontece há 10 anos e conta com programação cultural e feira. Esse ano contará com 44 editoras tradicionais e 9 independentes que oferecem descontos a partir de 40% do preço. Abrir espaço para as editoras independentes estarem conosco no evento é fortalecer o diálogo da universidade com elas, explica Flávio Carçalade, diretor da editora UFMG. A Feira de Livros mesmo vai acontecer no seu local tradicional, que é na Praça de Serviços do Campus Pampulha, e esse ano vão participar editoras como Companhia das Letras, Mulheres em Letras, PUC Minas, Editora FMG, Unicamp, Fiocruz, Darkside e muito mais. Além de trazer obras de qualidade com preços acessíveis, a Festa do Livro FMG 2023 vai oferecer atrações culturais de forma gratuita. Hoje, às 12h30, aconteceu a apresentação Os Passos do Grupo Sarandeiros, 40 mais 2 anos de história, Ontem teve Ars Nova, coral da FMG, com o concerto Canto Literário, sob a regência do maestro Lincoln Andrade. O coro interpretou canções de Milton Nascimento. E amanhã, para o último dia do evento, às 12h30, terá o espetáculo Casa de Bambu, formado por repertório autoral e músicas da cultura popular brasileira e estrangeira, pelo Grupo Borbulha. Eu sou a Laís, para o Central da Resenha.
3: Vamos pular para
0: a área do esporte. Bora, meu Dutra?
3: embora que hoje tem Esporte. É isso aí, o esporte hoje, a gente tem algumas notícias, que hoje teve sorteio da Copa do Brasil, os confrontos foram definidos para a terceira fase, a gente vai repercutir um pouquinho sobre Cruzeiro, Atlético e América, e também a gente vai falar um pouquinho do nosso minuto do basquete. Para começar, eu já vou chamar o João Lima, que tem algumas informações do Galão da Massa, vai lá João, é com você.
5: Boa noite,
3: Massa Atleticana, bora falar de galão? Torcedores da modalidade de sócio Galo Forte Vingador já estão recebendo a nova camisa de jogo do Atlético para 2023, a tradicional camisa listrada. No dia de ontem, terça-feira, os torcedores receberam em suas residências a nova camisa. A ação
6: faz parte da divulgação do produto, que será lançado no próximo dia 30 de março,
3: sexta-feira. João Pedro Lima, para o Central da Resenha. É isso aí, Joãozinho, obrigado aí pelas informações do Galão da Massa, É o Galo que na Copa do Brasil é, vai enfrentar o Brasil de Pelotas, o primeiro jogo vai ser aqui em Minas Gerais e o jogo da volta vai ser lá no Rio Grande do Sul. Calma, você como um grande conhecedor de futebol, o que esperar desse confronto aí que o Galão chegar agora para poder receber o Brasil de Pelotas?
0: Você é quer é opinião de jornalista ou opinião de torcedor?
3: Não, jornalista né cara, torcedor não tem como.
0: Bem, opinião jornalística. Vai ser um jogo, em parte, desafiador, porque muitos podem jogar como um jogo fácil, mas uma realidade que muitas vezes a gente esquece é que times, digamos, do interior, como o Brasil de Pelotas, tem um estilo de jogo que é cansativo, é maçante, é chato, que é ficar sempre na retranca. É... Retranca, você entende? <risos> Enfim, mas a questão é times que ficam muito na defensiva esperando um contra-ataque, isso deixa o jogo muito xoxo, muito frio, de, chato de se acompanhar, mas um jogo é, que tem que ter muita cautela, porque nesses poucos, é, nessas poucas, poucas chances de contra-ataque, é, eles podem é, decidir o jogo por completo. Se eu não me engano, se não é dessa forma, eles vão é, na, no modo defensivo até o final, levando para o pênalti mesmo, onde eles tentam de toda a forma conseguir... É, embalar a vitória em cima de time grande. A Copa do Brasil é o principal exemplo de que a gente vê isso atualmente. Tanto que Cruzeiro já saiu para se eu não me engano, o Juazeirense, o Galo pro Afogados. Tem ano que a gente vê time igual o Palmeiras, que num ano foi campeão, no outro saiu pra um time pequeno. Tanto que a galera vai com sangue no olho, porque a Copa do...
1: É, exato. O Vasco saiu pro ABC. Eu tava com o microfone mutado aqui. O Vasco já caiu pro ABC. Então, assim, esse ano... Já começou com a zebra aí, né?
0: Sim, sim. Ou, mas não pelo menos presar ABC não, tá? O ABC, se eu não me engano, tem mais de 50 campeonatos do mesmo torneio. Só que é tudo campeonato potiguar.
3: Ah, ninguém liga pra isso, não. <risos> Mas, oh, é, isso que você falou é importante, pô. Tipo, realmente, times pequenos, é, não menosprezando no Brasil de Pelotas, é, vem bem assim nessa postura defensiva. É, eu me recordo de um jogo do Gaúcho que o Brasil de Pelotas tomou um taca pro Grêmio. O Grêmio literalmente botou, acho que foi 4x0 no placar no primeiro tempo. É, terminou o jogo 6x1, se eu não me engano. É, e o Grêmio comparado vamos comparar elenco, Grêmio com Atlético. Ao meu ver, o Atlético tem um elenco melhor, apesar de estar tá tendo esses encaixes ainda. É, daqui a pouco a vai falar do América, mas ao meu ver, o time mineiro mais preparado é o América, é, mas o Atlético está vindo aí em segundo, claro que o Cruzeiro está passando por várias crises de técnico, diretoria e tudo, mas é, se o Atlético tivesse essas... Essa mentalidade que o Grêmio teve de atacar dentro de casa, tentar decidir o jogo no início, porque O Brasil de Pelotas mostrou que sofreu bastante com as triangulações, por quê? A formação do Grêmio, apesar de ter somente referência aqui ao Soares, é parecida com o Galo, que tem uma triangulação ali com os jogadores no ataque, o Paulinho e o Hulk, então eles podem fazer esse 1-2, um que foi o que castigou o Brasil de Pelotas jogando contra o Grêmio. O Grêmio toda hora saía na frente, na, na, na entrada da área, saindo no 1-2. Um então assim, é, o Galo precisa matar, né como o primeiro jogo é aqui em, em Minas Gerais, tentar matar pra quem sabe voltar é, no segundo jogo é, com time reserva, o primeiro jogo acho que é no dia 12 de abril, o segundo é dia 26 então acho que o Galo tem, tem tudo pra poder passar dessa terceira fase do Brasil de Pelotas
0: a questão é que tipo, a gente falando que não menosprezar time pequeno, porque goleiro desse time é incrível, eles é uns milagreiros, tem que fazer o jogo é um da vida mas não dá pra ficar dá dependendo raiva. mas a questão principalmente nisso que é, você falando do Campeonato Gaúcho, que me lembrou, é o próprio internacional maior rival do Grêmio, um dos times que dividem o, o lugar de maiores times do país, dentro do Clube dos 12, que tomou patacoada e saiu do Campeonato Gaúcho pro Caxias, que é um time do interior também. Então é algo que a gente não tipo, pode desprezar Citando aí
7: time pequeno, falei que é muito mais. É, eles entrarem do jogo, enfrentar um time grande, sabe que é. Sabe que vai ser um jogo difícil pra eles às vezes não tá valendo nada. Mas se eles ganham, eles vão ficar gravados na, na mente do torcedor o adversário na mente do clube. Fala, que nem o, na época,
0: o, o Remo, o, Af o
7: Remo, Afogados. Naquela
0: época, foi uma pavola na, na cabeça do torcedor Mas foi algo ficou bom, velho, porque o Afogados, ele eu como torcedor do Atlético, eu acho péssimo o Galo perder, principalmente pra time que é igual um ovo. Mas a questão é que foi um, um jogo de virada de chave, porque a partir daquela eliminação que o projeto do Galo começou a valer e um ano depois o Galo foi campeão de quatro das cinco competições que ele disputou.
7: É, você, eu não então, sei se você lembra da entrevista, jogador, os jogadores estavam felizes demais de ter enfrentado um time grande e vencer. Entrar eles é algo épico na história do Cruzeiro. É entrar na história do Cruzeiro e falar a gente eliminou o Cruzeiro, a gente
0: eliminou o Internacional, a gente eliminou o Vasco. A questão é que, tipo, não é que não vale a nada, igual você tinha falado antes. Mas, mas para muitos e, não vale. Porque esses times eles escolhem jogar quarta divisão, explicando de modo rápido para você que nos acompanha e não entende um pouco de futebol, sendo o famoso Telecurso 2000. <risos> a questão é se um time ele tem um grande destaque no seu estadual, ele pode escolher uma vaga direta para a quarta divisão, onde ele pode subir, se ele não tiver, ou uma vaga, se eu não me engano, na CBD, a Copa do Brasil. E esses times pequenos, por exemplo, quando eles não têm vaga para o Brasileirão de fato, eles pegam vaga na Copa do Brasil, que é o que paga a folha salarial deles durante muito tempo. Gente, só da Libertadores, das, dessas fases iniciais, antes de ir de fato para fase de grupos, o Galo estava ganhando, por exemplo, 600 mil dólares. Pouco para o Galo, isso é pouco. Tipo, 600 mil dólares convertendo rápido, dá o quê? Uns 3, 3 milhões, milhões de reais, 3 milhões. Isso é pouco para um time do escalão do Galo, por exemplo, que tem jogador que na folha salarial, isso nem paga direito. Para um time desse, o que a gente brinca, né, Gabriel? O time da Roça, 3 milhões, paga a folha salarial até o final do ano.
3: É o dinheiro do século, né?
0: Exato. Se o cara elimina, por exemplo, elimina,
3: supondo... O Vasco aí com ABC. o ABC. É, o eliminou. ABC eliminou o Vasco.
0: Uma coisa que eu queria muito ver, o Cruzeiro ser eliminado pelo ABC também. Tá sonhando. Sonhando faz mal. <risos> o Vasco sai pra BC o Cruzeiro sai pra BC o dinheiro que esses caras pegam. Eles serem campeões igual, por exemplo, o Paulista é... 2004. O Paulista de 2004, ganhou um dinheirão, porque ninguém punha. Esses caras estavam jogando, dando a alma, um jogo de cada vez pra pegar dinheiro também. Com isso que vem a fama também de ser um time pequeno campeão que... Ao meu ver, é a competição mais democrática do país, onde qualquer time pode ser campeão.
3: É um exemplo disso de questão de folha salarial e de contratações é o final do Campeonato Paulista, que é Palmeiras e Água Santa. É o Água Santa tá nessa coisa aí, né? Tipo, vou jogar o Campeonato Paulista, vou dar a, a raça aqui para poder ser campeão. E tem a questão também, né? Tipo, o contrato dos jogadores é, se encerra antes. Então, assim, é, o pessoal tem que saber o que, que a gente vai fazer, né? Se a gente vai conseguir manter os jogadores ou não. Mas falar um pouquinho agora, né, já Encerrar um pouquinho do galão, falar agora do Cruzeirão Cabuloso. Maior Cabuloso. de Minas. Cabuloso tá Seu passando aí né? só, só tretas entre torcedores, mas a gente tá falando aqui como jornalistas, não como clubistas. Tá certo. E vamos falar agora com o Luiz, Luiz Barcelos, que vai trazer um pouco sobre o Cruzeirão pra gente.
6: Boa noite, Caúma. Boa noite, Dutra, e a todos que estão no central da resenha. Bora falar do Cabuloso. Começo falando sobre a amistoso de hoje entre Cruzeiro e Bragantino, que será realizada em Bragança Paulista às 7 horas e terá a transmissão no canal oficial do Cruzeiro no YouTube. Lembrando que este jogo não terá limites de substituições, então é uma ótima oportunidade para o técnico Pipa ir conhecendo o elenco, fazer testes e alterações durante a partida. Lembrando que o clube terá os desfocos do atacante Bruno Rodrigues, que sentiu um desgaste muscular, do volante Wallace, que sentiu um incômodo na coxa, e do zagueiro Reinaldo, que sofreu uma lesão muscular. A escalação já saiu, vou pedir para vocês passarem. Passando para uma notícia extracampo, o Cruzeiro teve pena mantida pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais e perdeu dois mandos de campo para o Campeonato Mineiro de 2024. Além disso, o clube terá de pagar uma multa de 20 mil. Reais. Os incidentes aconteceram no Clássico contra o Atlético pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. O jogo foi realizado em independência. Além de copos, bombas foram arremessadas no gramado e o Tribunal manteve essa pena para o Cruzeiro. Passando para o sorteio da Copa do Brasil... O Cruzeiro, o maior campeão da Copa do Brasil, conheceu seu adversário na tarde de hoje. Irá enfrentar o Náutico. O primeiro jogo será com o mano de campo da equipe nordestina no dia 12 de abril e a segunda partida terá mano de campo do Cruzeiro no dia 26 de abril. Para o central da Resenha, Luiz Barcelos.
3: Ei, Luiz, valeu demais e é que nem o Luiz já falou. É, vamos passar essas linhas assim, rapidamente sobre a Copa do Brasil, Náutico e Cruzeiro. Primeiro jogo lá. No Aflitos, nossa, eu falo Aflitos, eu adoro, eu lembro o Batalha dos Aflitos, que era muito bom. Mas é, o Náutico está em terceiro lugar no Campeonato Pernambucano, o Sport está liderando, mas essa é a expectativa que a gente tá até falando, né? O Cruzeiro a gente sempre espera que melhore, tipo, falando assim, ah, pô, vamos ver o futebol do Cruzeiro, o Cruzeiro é um time grande, para muitos até um gigante, isso. então assim, é, eu, eu, eu espero muito que o Cruzeiro saia dessa, né? Não sei se vai ser com o Pepa. Não, não espero, não. Não sei se vai ser com o Pepa, <risos> mas assim, é, mais uma vez, é, um jogo de time grande contra time pequeno, mas apesar de tudo a gente sabe que o Cruzeiro está passando por uma situação muito difícil, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu entre Vasco e ABC, aconteceu há tempo atrás com o Cruzeiro sendo eliminado pelo Juazeirense e tudo mais, mas enfim, é, eu acho que vai ser um jogo bom porque é um jogo de afirmação do Cruzeiro, que ficou o um ano inteiro correndo por fora da Copa do Brasil, é, para quem não sabe, é, os quatro, os cinco primeiros times do, de cada estado, não é, um cada, né, a maioria tipo estados grandes, vão para a Copa do Brasil. E o Cruzeiro no Mineiro tava custando para as semifinais. Ele tem que jogar o troféu em confidência, que é a disputa entre o quinto e o sexto, para ver se ia para a Copa do Brasil do ano que vem. Acabou conseguindo, né? mas, enfim, o Cruzeiro passou esse aperto para o ano que vem, mas pelo menos já está garantido. Então, assim, é, se reafirmar ali, que a gente está falando essa questão de dinheiro, é o Cruzeiro conseguir pensar para é, Cara, não dá pra pensar em título. Dá pra pensar, quem sabe, umas oitavas de final, ou então, sonhar com umas quartas. Mas o Cruzeiro tem que entrar com a mentalidade de arrecadar dinheiro o máximo possível. Por quê? Pra poder pagar os jogadores, além de tudo, contratações também. Porque o Pesolano saiu pedindo contratações, o Ronaldo não deu. Muita gente fala, ah, o Cruzeiro tá sem dinheiro, não sei o quê. Então tá, então vamos ganhar, vamos tá, dar uma raça aqui, vamos fazer o que for. A chegada do Peppa também traz uma certa esperança pra torcida também. Toda torcida fica assim, né? Tipo, ah. O time tá mal, trocou o treinador, vai dar bom. Mas, é, eu acho que esse, esse confronto com o Náutico vai ser pra afirmar o. Cruzeiro o de Peppa.
0: 2020, que campeonato brasileiro nada a ver de 20. Final de 20, início de, de 21, foi a prova disso. O Cruzeiro mudou de técnico. É, depois me corrijam, um, vocês estão aí que pesquisar, até eu depois. O Cruzeiro, se eu não me engano, mudou de técnico 3 a 4 vezes, achando que ia mudar e não eu ia. Acho que foi 4. Então, quatro vezes e não conseguiu, mal mal, sair é, do 13 terceiro lugar da Série B. E isso é um grande choque, tanto que agora no regulamento da CBF, ela mudou isso totalmente para que isso não aconteça, sendo um time podendo ter duas dispensas anuais de técnico. Sendo tipo o técnico pedindo para sair não conta, mas a, o técnico sendo demitido conta para que não... Aconteça isso que estava acontecendo e poder levar adiante o trabalho do técnico.
3: É, isso é totalmente plausível, porque, cara, é uma coisa que todo mundo discute. Deixa o técnico trabalhar, mas é porque a torcida sempre cobra resultados imediatos, a diretoria acaba caindo na pilha da torcida. É, você vê, a gente sempre dá o um mesmo exemplo. Lá fora, treinadores com cinco anos de, de trabalho, é, passa por altos e baixas, eliminações, mas continuam. Simeone
0: é um exemplo disso. Vem o Atlético de Madrid há anos. Que mal, mal, ganha campeonato espanhol.
3: Sim, o próprio Zidane, na época de Real Madrid, cara, é... passou pro baixo Luiz Henrique, no Barcelona. Então, assim, é, é até importante pra poder...
0: O agora no Real Madrid. O Real Madrid
3: pra mudar essa mentalidade do, do futebol brasileiro. Mas, é... o Cruzeiro acho que tem um jogo muito bom aí pela frente, que eu falei, é pra afirmar o trabalho do técnico do técnico Pepa e do elenco também, né, que precisa de confiança pra vir pra Série A, que não chega tão, assim, bem pra disputa. É brigar pra não cair, com muita gente tem falado, né, muitos... É, especialista e tudo mais, até torcedores falam, a gente tá entrando pra não cair. Mas eu acho que o Cruzeiro tem, tem a capacidade de pelo menos pegar o Sul-Americana, que hoje em dia até 15 classifica, né? Você deveria até na zona de rebaixamento, vai pra Sul-Americana.
0: Você fica duas posições acima da zona, você vai. Mas a questão é igual o Marcelo Beckler é, falou ontem no nosso é, especial do Central, que ele usou muito o comparativo dos três. O América, ele tá sendo um time igual a gente citou antes mais encaixado, um time mais encorpado que ele tá vindo com tudo, tendo o ápice de sua história, ganha, é, sendo protagonista de títulos sem ser o estadual que é o, o que foi o foco do América durante anos e as duas Série Bs que ele tem o Galo, por exemplo é um problema do Galo que infelizmente isso acontece mas que muitas das vezes dá bom que é, em vez de planejar, por exemplo, o ano como vai ser no final do ano, ele está planejando, contratando, para depois enxugar a folha salarial, mas tudo indica que está dando certo. Não afirmo que vai dar, porque isso é uma grande chance de Sim, dar ruim. O clube. Exato, isso é uma grande chance de dar ruim. Opinião jornalística mesmo, o próprio Marcelo falou isso. Isso está dando certo, porque o Galo até hoje ele perdeu um jogo somente, que foi a semifinal do campeonato estadual, mas mesmo assim conseguiu classificar para a final um aproveitamento até que razoavelmente bom do técnico Cudê, mas a questão é que é algo perigoso, mas por enquanto dando certo. E o do Cruzeiro o principal é pé no chão, pé no chão, arrecadar, arrecadar dinheiro, porque aquele estilo de Cruzeiro não vai aparecer pelos próximos, chute meu agora, cinco anos. Porque olhando o exemplo, por exemplo, do Galo, quando o Galo caiu em 2005, voltou para a Série A ganhar na Série B de 2006, o Galo foi deslanchar mesmo, é, começando a ser mais protagonista, brigar por título a partir de 2011 pra frente. Mais especificamente, 2012. Então, você faz 2007 a 2012 sendo jogos do Galo com uma campanha, digamos, um pouco mediana, uma média alta, mas não brigando diretamente pelo título.
1: Cara, Aí... é, desculpe te interromper, mas assim, eu acho que nessa situação, é, tipo assim, é, é lindo o discurso de tempo. De, de as coisas vão se estruturar, mas pensa, tenta pensar pelo lado do torcedor cruzeirense. Os caras ficaram três anos na série B, sofrendo aí com, com pelo menos dois times ruins e um time decente do ano passado. Então. É... Era o que tinha mais constância. Pois é. E assim, pra Série A já não já não serve né, aquele time. Mas assim, pedir paciência é muito duro, velho. O, o torcedor do Cruzeiro acostumado aí com, com vitórias, acostumado com títulos. O Luiz até é... puxou
0: isso no áudio. É, falando de Copa do Brasil, é até estranho de se ver um Cruzeiro ruim na Copa do Brasil, porque o Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil tendo seis títulos. Algo que o único que está próximo de igualar é o Grêmio, que tem cinco. Então, é um choque mesmo tendo o torcedor com isso, mas infelizmente é a realidade, a galera tem que ter paciência, mesmo sendo algo difícil de se encarar. Oh, é,
7: eu, como jornalista, eu sou tô tem, tem que ser bem pé no chão com o Cruzeiro, eu, você falou cinco anos, eu acho que se fazer uma boa gestão, e devagar, não colocando a carroça na frente do boi, dois anos dá para arrumar tudo, se a gente pegar essa temporada, ficar aí e tentar pegar uma sul-americana, tá de bom tamanho, coisa que eu acho muito difícil até pra Copa do Brasil, eu acho que o Cruzeiro corre risco de cair nessa fase ainda pelo, pelo fato de que é um novo técnico o time não tá lá com aquelas coisas na minha opinião ainda não tá sendo um time competitivo pra disputar até hoje
0: qualquer... não ganhou de nenhum time da Série Exatamente. A, de, se eu não me engano a última vez que o Cruzeiro ganhou de fato foi aquela vitória magra de 1x0 do Galo em 2021 ainda,
3: foi contra o América se não me engano
0: não foi contra o Galo, 2021 Campeonato Mineiro. Aí tomou para taquada para o América. Final foi Galo e América. Então é tem
7: que ser bem pé no chão. Eu conversei com os amigos, meus cruzeirense, se assim. A gente tem que tentar de tudo. A gente, esse favor. A gente quer tentar de tudo para chegar lá. Vou conversar assim, oh, pô, Não é bem assim, olha é nossa situação. Nós estamos na no, na lama ainda. A gente tá desatualando ainda. Não tem como querer arriscar tudo e perder.
1: Então é isso que a gente tem.
3: É, e é, vamos passar agora pro Mequinha, porque a gente tem que falar do melhor time daqui de Minas atualmente.
1: Exatamente. Mais encaixado.
3: Mais encaixado. Vamos Varadã falar andando. do
1: lado verde de Belo Horizonte. Então, o América Mineiro, o ele deu... Oi? O bairro É o Horto, só o Horto, mais nada. Então o outro, eu acho que eu
7: o bairro verde aqui.
0: O resto é preto e é azul. <risos>
1: Enfim, eu não conheço a cidade, então não vou dar palpite não. Só inventei esse bordão. Só dar, tipo, uma
0: contextualizada. <risos> Nosso mano Daniel, ele não é mineiro, não sei se perceberam por sotaque, mas ele é uma pessoa que, digamos, simpatiza com o Mequinha e traz as principais notícias do time para
1: nós. Finge que é carioca, só finge. Exatamente. Então, o América, ele meio que deu sorte nesse sorteio aí da Copa do Brasil, dos times de, de Minas Gerais. Acho que é o que, assim, tem mais certeza que vai passar. Não, não sei se o, o Galo também, o, o Brasil pode dar uma endurecida, mas o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca não foi é, aquele Nova Iguaçu que eu me acostumei a crescer vendo o Nova Iguaçu, dando trabalho para os grandes do Rio. É, tomou uma sapatada do Fluminense em Brasília. E, então acho que o América não vai ter dificuldade de passar do, do Nova Iguaçu. Vai ser um confronto tranquilo. Mas se bem também que eu falei que o América ia se dar bem na Sul-Americana, na véspera do sorteio, no dia do sorteio, ele caiu praticamente num grupo da morte. Assim.
0: Praticamente não, no grupo é. da então, morte. Né?
1: Então eu vou, vou deixar a expectativa baixa, porque eu tô com a, com a boca meio abençoada também. E, assim, de Copa do Brasil é isso que a gente tem pra falar do América. não tem Eu acho que não vai ter muita surpresa não, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Pra mim, o América ganha as duas partidas, na ida e na volta.
3: É, o América vem de duas vitórias, obviamente, está na terceira fase, venceu o Tocantinópolis e o Santinha. É, foram, foram dois bons confrontos, ainda mais contra o Santa Cruz. Mas, como você falou, eu acho que o América tem uma superioridade diante do Nova Iguaçu. Mas, é, como eu falei, eu acho que o América é o time mais bem, bem preparado daqui é, de Minas Gerais. O primeiro jogo vai ser lá, no, lá no Rio, e o América decidir aqui. Então, assim, mais um motivo para o América poder... É fazer bem bonito diante da torcida eu tô com o Dandão nessa
0: pior que eu também tô véio. mesmo não simpatizando com o América porque uma digamos a grande cartada do América além dele estar tá muito encaixado é o segundo jogo sem casa porque o América no Horto, não é aquele América do Horto de antigamente que você fala ah, o Horto é mais dos outros times do que a, do América, ele tá ficando chato de jogar no Horto os caras vai levar o, o jogo pra casa até se empatar lá no Rio Traz para o Horto uma vitória, é quase certeza do América passar. Então, é o que a gente tem de América, Dan?
1: Pois é, é, só uma correção, o Fluminense não ganhou de 5x0 no Nova Iguaçu. Foi 1x0, foi 1x0. Errou por 4 Foi gols. contra o Volta Redonda foi que só foi. só por 4 gols. Mas enfim, o América, falando em Horto de outras pessoas, saiu a notícia de que o, a, a final do Mineiro, que vai acontecer esse sábado, Vai ter setor misto, então é, o setor misto é só para convidados dos dois times, mas vai ter um setor misto no Horto para a final deste sábado. E aí também a torcida do Atlético vai ter uma carga de 8 mil torcedores e o resto são para os americanos que quiserem comparecer.
0: A carga de torcedores misto, foi especificado o número dele ou não?
1: Foi especificado, mas eu me perdi aqui nas anotações procurando o resultado... É. Só pra ter uma estimativa. O. Aqui, é nos portões 7 e 9 e são 750 ingressos
0: nesse setor. Então, beleza, vai ficar pra América. 8 mil pro Galo, não é?
1: 8 mil pro torcedores do Atlético. Vai
0: ser mais ou menos 10 mil torcedores americanos. Que vai ser liberado. Então, o que temos de América hoje, né, mano? É então vamos aí.
3: partir. Vamos partir pra nosso... Nossa fala de basquete, nosso quadro aí, que tem nosso querido Hadrian que tá aí com a gente, mas vai participar e falar um pouquinho pra gente de basquete. Vai lá, Hadrian. Five, four, three,
6: two, one.
7: Muito boa noite aí pro pessoal da central da resenha, para você que nos está acompanhando. Vamos começar falando de Washington Wizards contra o Boston Celtics. O time de Boston perdeu fora de casa por 130 a 111 Miss Porzingis fez 32 pontos, 13 rebotes e 6 assistências. O Atlanta Hawks venceu o Cleveland Cavaliers por 120 a 118. Jonathan Mowellie fez 29 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. Pascal Siakam levou o Toronto Raptors à vitória em cima do Miami Heat por 26 pontos. 9 rebotes e 5 assistências. Desmond Bain fez 31 pontos, 4 rebotes e 5 assistências na vitória do Memphis Grizzlies em cima do Armando Magic. PJ Washington fez 43 pontos, 6 rebotes e 5 assistências na vitória do Charlotte Hornets em cima do Oklahoma City Thunder por 137 a 134. Steph Curry fez 39 pontos, 8 assistências e 8 rebotes e venceu o New Orleans Pelicans por 120 a 109. E hoje temos bastante jogos da NBA. Para você acompanhar, nós temos hoje às 8 horas da noite Pacers e Bucks. Às 8 e meia, nós temos Nets e Rockets, Philadelphia 76ers e Dallas Mavericks. Já a partir das 9, temos Clippers e Jazz, e Spurs, Lakers e Bulls, Oklahoma City Thunder e Detroit Pistons. E vivendo à noite, nós temos Portland Trail Blazers contra o Sacramento Kings e Phoenix Suns e Minnesota Timberwolves. Amanhã temos Milwaukee Bucks e Boston Celtics, às 8h30 e, e às 11h da noite nós temos Denver Nuggets e Pelicans. Na tabela está uma zona no oeste. nós temos aí o de Cavaliers garantindo a sua vaga nos playoffs, né? E só temos duas vagas disponíveis, que até então está sendo ocupada por Brooklyn Nets e New York Knicks. Os Knicks estão em quinto e os Nets estão em sexto. Já na zona do play-in temos o Miami Heat, seguido por Hawks, Raptors e Bulls. Lembrando que os Hawks e os Raptors estão empatados com 38 vitórias cada um. Já no Oeste segue igual Nuggets e Grizzlies classificados, e temos um empate triplo entre Phoenix Suns, Clippers e Warriors que ambos estão com 40 pontos de vitória cada um. E abrindo ali a zona do play-in, temos o Minnesota Timberwolf, seguido por Pegas, Thunder e fora da zona temos os Dallas Mavericks em 11 lembrando que os Lakers, os Thunder's e os Mavericks estão empatados também com 37 vitórias, teremos batan de movimentação na tabela até o dia 11 de abril quando começa o Play-in. Já no dia 15 começa os playoffs. Aqui quem fala é Adria Oliveira, Paulo Central da Resenha.
3: Valeu, Adriano. É, basquetezinho que a gente tem falado já está acabando a temporada regular. É, tá sendo uma bagunça ali na Oeste, é, a gente gosta disso, é bagunça, que nem eu falei, em é, outros programas. É, do quarto até o décimo segundo tem chance de classificação, são só dez que classificam, seis direto e mais outros quatro para tentar duas vagas. É, como o Redman falou, no Oeste só até agora, Denver e Memphis estão classificados. É, ontem o Golden acabou vencendo o Pelicans, o Curry teve é, 39 é. pontos, é, jogou pra caramba. Esse Splash Brothers é incrível de se ver jogar, que o Golden tá ali brigando, né, é... Um time que estava sofrendo bastante fora de casa, mas que agora está conseguindo se, é, se retomar na, na temporada para poder chegar na disputa dos
1: playoffs. O Luvinha voltou, hein?
3: Luvinha voltou. O Luvinha voltou, o
1: Luvinha voltou e se deixar chegar, você já sabe onde é que ele vai parar, né?
3: Luvanô. O cara mete <risos> Luvanô. É por isso que a gente não ouve o Cauã. Rapaz, Não isso que é... seus BOA na vida, né? Irmão? Sonoplasta, oh. deita. Vamos lá.
7: O time que eu deixei de falar foi o Sacramento Kings. Que, viu, que deu uma engatada na primeira e subiu de vez na tabela. Tô gostando dos jogos deles. Acho que eles podem surpreender. Mas nunca se sabe, né? Pode dar zebra ou pode não dar. Mas uns meus parabéns aí. Quem é torcedor dos Kings aí deve estar tá feliz. Um leve
0: chute rápido. Por, principalmente por você, né, meu Claro ah, Rei? rei. Milwaukee Bugs Vai Óbvio.
3: tomar pro você.
0: Ah, tá certo. bom.
7: <risos> Amanhã tem jogo, tá? Amanhã tem jogo
3: deles.
0: Mas tem aula, irmão.
3: <risos> Mas falando que você falou do Sacramento, os torcedores estavam sauda com saudade de Jason Williams, ele né? estar tá feliz vendo o Darren Fox e o Sabonis jogando. Tá sendo muito. muito os dois bom. estão
7: sendo decisivos na, nas partidas. O próprio Sabonis
3: com quase triplo duplo Eu cada partida.
7: Umas quatro partidas. O Sabonis antes teve, disse, foi MVP. Nas últimas duas e foi.
3: Ele tá jogando bastante. Ele tá tendo quase triplo duplo de média. Ele tá aumentando o, nível, o número de assistências dele. Tá sendo um double-double um, um sempre. E tá sendo um fundamental para jogar de pivô. E às vezes até a ala pivô espaçando mais a quadra junto com o K. Jones, o Damian Jones também. É, e o Sacramento pela primeira vez, né? Tá, depois de muito tempo, desde 2006, não tinha uma campanha é, 50%. E vai Excelente início
1: do, de trabalho do Mike Brown, né? Que tá começando lá seu primeiro ano como técnico é, principal e já fazendo esse, essa temporada aí, espetacular com o Sacramento Kings.
3: Sim, são treinadores é, primeiranistas que estão ganhando destaque. O próprio Nick Nurse, que foi campeão é, com o Toronto Raptors em 2018, em cima do Golden. O próprio Taylor Jenkins, que assumiu o Memphis, que agora está sendo um dos times a ser batido na NBA. E o Mike Budenholzer também, que é, teve um bom começo de, de trabalho no Milwaukee, mas depois que começou a engrenar. É, mas enfim, então a gente já tem também o próprio Cleveland. Curiosidade, Adrian, não sei se você sabe para amantes do basquete. Eu sou muito fã do Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, desde tá que entrou na liga... Exato,
7: desde 2017, nunca Tá, foi, sempre nos playoffs. Tá, assim, tá Celso, sempre Nunca deixou lista.
3: de ir. É, tava, ele tava no Utah Jazz, foi trocado, tá no Cleveland Cavaliers, Nossa, e tava ele tava... continua sendo, sempre indo para os playoffs. E também tem um outro, um outro dado interessante que Fala, meu bom. Fala, fala meu bom. Que é justamente esse daí do, do Donovan Mitchell. Porque, cara, a gente tem o LeBron que... É, vai para as finais todo ia para finais todos os anos né foram oito anos seguidos indo para final será que o Mitchell vai ser o próximo jogador aí que vai ter esses Só números aí 200. porque a gente tem um jogador que era o detentor desse recorde que hoje é aposentado comentarista da ESPN JJ Redick que sempre ia para os playoffs acho que foram 16 temporadas seguidas indo para os playoffs, e agora ele está, né, aposentou, ele foi, uma temporada ele acabou não indo, eu não lembro, se pode me ajudar, Reggio, acho que ele, ele teve uma última temporada que ele foi trocado do Filadélfia para, não lembro, pra algum time pequeno, e acabou não indo para os playoffs, acabou com essa sequência, não, acho que foi para os Pelicans, ah, é, quando ele foi para os Pelicans, que estava tendo aquela restauração com o Lonzo Ball, é, Brandon Ingram, Josh Hart, então acho que foi nessa temporada, não lembro o ano certo, mas foi a primeira vez que o J.J. Redick deixou de ir para os playoffs, Será que o Mitchell chega aí para essa? Chega.
7: E um jogador que eu queria destacar aqui é o Zion Williams, que tá numa situação complicada no Péricles, vindo de mais uma lesão. Está meio difícil, porque no Péricles ele tem uma causa no contrato que ele tem que manter um, um certo peso dele, e está acabando com ele. Na última pesagem dele, foi muito elevada do que estava dentro do contrato, e as lesões dele é decorrente que o corpo dele não aguenta o próprio peso isso aí só tá fazendo ele se visionar e fazendo ele ficar fora de jogos. Eu acho que ele, desde que ele entrou, não jogou, eu acho que nem 50% das partidas junto com o Pelicans. Então, vamos torcer aí para ver o que vai acontecer com o Zion Williams. Acho difícil é, ele quebrando essa cláusula essencial no contrato dele, o Pelicans mantém ele. Já escutei esses boatos, que é de que pode sair. Outro que também deve sair é o Trey Young. Ouvi boatos aí de que vai sair do Atlanta Hawks e muitos torcedores deles e fãs deles querem é isso porque na minha opinião também, achei. só vai ser campeão quando sair, e com um time mais competitivo.
3: É, e o Rocks talvez só se ele pedir uma troca, porque o John Collins também já foi cotado para ser trocado, não foi, foi mantido, mas essa questão do Zion também é, é isso aí, o Zion não se ajuda, continua jogando praticamente nada, só teve uma temporada com 80 jogos, e depois foram só lesões, lesões, lesões. Mas eu acho que o que a gente tem de basquete é isso, é, esporte também a fecha o nosso caderno mais amado aqui do central da resenha se você não gosta você é um maluco e que esporte Galera é vida a da cultura vai ficar bolada com nós então, esporte, é vida. esporte é vida
0: vamos lá então é isso que a gente teve de central hoje muito obrigado por estar com a gente neste dia lembra dos nossos recadinhos básicos curte, comenta compartilha as nossas publicações no é, no instagram e no youtube lembrando de curtir também e seguir a gente no ah. spotify Vamos lá né para mais uma quinta-feira, uma noite agradável. Seguindo até amanhã com o próximo Central da Resenha. Até amanhã, pessoal.